0: En podcast fra NRK. Ja, I dag åpner et av Norges største kulturarrangement. Vi snakker om festbildene i Bergen. Men blir det et festbild etter god gammel standard eller kommer pandemien til å gjøre alt kjedeligere der også? God morgen, festbilddirektør Anders Beier.
1: God morgen, og gratulerer med dagen.
0: så. Du, hvordan har pandemien satt sitt preg på programmet i år?
1: Jamen, det har jo været sådan, at vi øh, sidste år havde en digital festival med 60 produktioner, som jo øh, kom vidt ud i verden i 122 lande. I år går det endda bedre. Nu kan vi mærke, at samfundet er ved at op, og vi har en hybridfestival, hvor vi har mere end sygtig øh, øh, ydlige arrangement, og hele 30 af dem sender vi så i, i broadcastkvalitet ud i, i den store verden. Så det er... Uh, helt fantastisk at kunne møde det publikum igen. Vi har savnet uh, det uh, møddet i Sølgende med kunstner og publikum, og nu kan vi så have en uh, uh, ja, have, have publikum i Sølgende. Og uh, hvis ellers Bergen uh, retter sig ind til de uh, landstækkende... Uh, regler her, det får vi kanskje beskjed om i løpet av dagen så kan vi åpne opp til 200 mennesker i salen hvor vi har 100 nå så, så vi håper at, og krysser fingre for at, at Bergen kommune vil, vil se velvillig på en, en, en større åpning Men, til publikum.
0: Men har dere forberedt eh, eh, arrangørene rundt, rundt omkring i byen på at det kan plutselig få dobbelt så mange publikumere?
1: Ja, det har vi, men nu er det jo ikke vores, alle de der mange, mange arenaer, vi rent faktisk kan løsne op på, hvis vi skal have en meter mellem hver og så videre. Så det er i, i al væsentlighed Grikhallen og den nationale scene, DNS, hvor der er, er plads til flere. Så, så det, er, det er fantastisk, men det, det, giver jo, det giver jo ikke mulighed for ligesom at och så normalt med 1600 mennesker i grikhallen som vi som vi plejer. det blir det blir litt bedre, og bättre flere mennesker fler kan kan vad det heter uppleve eh uh, igen eh och och live dans, teater, musik, performance og så vidare.
0: Så vad blir höjdpunkterna i årbejer?
1: Ja men det blir jo eh uh, den stora i ikväll med uh, en verdenspremiere, international samproduktion med Liv Ullmann og en række internationale dansere med live symfoniorkester, øh, bergens filharmoniske. Øh, og så bliver det afslutningen, en stor øh, forestilling med Arne, Nordheim, Arne Nordheims øh, musik til Stormen, som blev ordfremført for 40 år siden med video og, og så videre. Ja, og så blir det alt det innimellom som du, vi ikke har tid til å snakke om nå, men der blir noe for en værsmokk og innenfor alle kun starter, så vi får et riktig festbil. Jo. Publikum
0: får gå inn på fib.no og se på programmet der Anders beier lykke til med festpilene.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Hå letter
2: det i Grigaallen i dag at uh, åpningsfesten foregår og og, og så mange dager så kan se på. Hvem hadde trodd at kassettene er på vei tilbake?
0: Ikke jeg.
2: <laughs> LP-ene kom, og mange elsker dem. Artister sier at de ser ofte flere. Elper enn Seder, for eksempel. Men, men nå har da store navn som Lady Gaga, blant annet, gitt ut musikken sin på kassett, og, og markedet har skutt fart. Her i Norge er Kristoffer Eikrem blant dem av musikerne som har en spesiell lidenskap for musikkassetter.
3: En hvit, liten og firkantet boks blir plassert i en grå kassettspiller.
4: Som mange andre som er i 30-årene, så lytter jeg mye på kassett som barn. Så det gir jo litt sånn nostalgisk vibbe det å kunne gi ut på kassett.
3: Musiker, producent og komponist Kristoffer Eikrem har en spesiell kjærlek for kassett og gir ut musiken sin på dette formatet.
4: Kassettet er analogt, så det fargelegger ju musiken på en litt spesiell måte, som er ganske morsomt
2: å høre på når den er ferdigstilt. Da.
3: Det er det flere som synes. Kassetten har nemlig aldri vært helt død. Den har faktiskt levt i beste velgående i undergrunnsmiljøet. Men nå er kassetten sakte, men sikkert på veg opp til den store kommersielle marknaden.
5: Alt fra Lady Gaga til de aller største hiphopstjernene, de gir ut platene sine nå også på kassett. Och igjen så tänker jeg at det er viktig for dem å vise at de klarer å ha en liten finger ned i markede og se på vad fansen vill ha.
3: Det forteller Guttorm Andreasen, journalist og sjølerklært musikkenerd. For det aller største popstjernene som Lady Gaga, Billie Eilish, Dua Lipa og Taylor Swift er blant de som nå gir ut musikken sin på kassett, og som også sær mest. De ligger nemlig på topplista for 2020 ifølge BBC.
5: Det tyder på at det er aktuell musik som er interessant for unge hipstre og andre som vill ha et eller annet kan Kanskje viser frem til vennene sine, se, jeg har
3: musik Se på denne, den kassett. Åh, kult. Kassetttrenden startet for 4-5 år siden, og er aller størst utenfor Noreks grenser. Bare i Storbritannia var det satt 160 000 kassetter i fjol, det høyeste salstallet på 20 år.
0: Den som, den som tar opp kassetten og spiller en kassett og har med seg en kassettspiller, for sånn, altså det blir sånn, what the fuck? <laughs> hva,
3: hva skjer nå da? Slik forklarer Dag Inge Fjell, høgskolelektor i marknadsføring, om Kvifer-kassetten har vært det kultatt.
0: Altså hvis da den som tar fram en kassettspiller og en kassett kan se si noe vettdukt om det, så blir jo vedkommende tillagt noen helt helt unike innsikter.
3: Det skal likevel sies at kjøp og sal av kassetter er marginal, sammenlignet med strømemarknaden. Men Andreasen tror kassetten er levedyktig i året fremover.
5: Det blir, en, det blir en del av pakken. Du skal være til stede på alle sosiale medier, på alle strømmetjenester, og så ska du ge ut noen väldigt dyre vinyler. Men kassetten er også veldig mye billigere, både å produsere og kjøpe. Så det er en faktor som også kommer inn i dette bildet, i den totalpakken som en artist nå tenker på når de skal lansere ny musik.
2: Guttorm Andreasen med gode råd, reporter
0: Oda Elise Svelstad, som vi hørte i reportasjen, men også Hedder Ørbik Eliassen. En ny medielov i Indien kan bety slutten for den krypterte meldingstjenesten WhatsApp där. Det frykter i hvert fall Facebook, og det er de som eier WhatsApp. Denne loven den skal tre i kraft i dag, men etter det nyhetsbyrået Reuters känner til, så har Facebook lagt in en formell klage i et forsøk på å stoppe denne loven. Reporter Thomas Hall, eh, Thomas... Alvarstein Ove. Du må fortelle oss hva, hva denne omslitte loven går ut på, egentlig.
4: Først uh, hører det til fortelle at det som skiller WhatsApp fra andre meldings-apper uh, er at alle beskjedene er kryptert fra avsender til mottaker. Det gör at det er vanskelig for myndigheter og eventuelt andre som måtte önske å gå in og se på hva slags informasjon som flyter mellom brukerne. Dette har gjort appen populär i veldig mange land der ytringsfriheten står svagt. Og i India har Allerede 400 miljoner har tatt denne appen i bruk. Den nye loven som skal gjelde fra i dag krever blant annet indiske ledere i tekstselskapene, at innehåll som retten krever fjernet blir fjernet i 36 timer, og at brukerne har gode klagemuligheter. Men det problematiske er at avsendere av meldinger skal kunne identifiseres dersom myndighetene krever det.
0: Og vad er problemet med det? Facebook,
4: som eier WhatsApp, hevder at det da vil være en umulig oppgave å identifisere avsender uten at man også identifiserer mottaker, og at meldingene dermed heller ikke kan være kryptert. Dermed faller jo poenget bort for mange brukare av appen, og det setter også kommunikasjonsmulighetene for mange som bor i strengt overvåkete land i fare. Kilder i Facebook sier til Reuters at det ikke vil være mulig å skille på hvordan appen virker i forskjellige land. Og det viser til en høyesterettsdom fra India i 2017, som de mener betyr at lovforslaget vil være grunnlovstridig.
0: India har vært på seg tech-selskapet før de... Det har de, og
4: spesielt under den kraftige opplomstringen de siste ukene av Corona så har forholdet surnytt. Myndighetene er opptatt av å hindre spredningen av usann informasjon om pandemien, som man også for så vidt er her i landet. Men samtidig har det også vært forsøk på å stoppe kritikk av regjeringens håndtering av krisen. For exempel fikk Twitters Indiakontor nå på mandag besøk av politiet. Twitter hadde merket meldinger fra personer i regjeringsapparatet som desinformasjoner noe politiet bad dem om å endre.
0: Ok, Thomas Alværstein-Ove, takk for orienteringen.
2: Ali Smith er en av Storbritannias mest kjente og for mange største forfattere, og avslutter nå sin årstidskvartett med romanen «Sommer». Hun skriver om flyktingkrise, klimakrise, brexitkrise, og likevel, kritiker Anne-Kathrine Straume her i NRK, mener du at hun er noe det mest lekende? Hvordan? Det, det
6: er nesten utrolig at det går an, men heter du Alice Smith, så så går det faktisk. Hun har alltid vært opptatt av at verden er stor og mangfoldig. Den er som har vakker på en gang, den er traurig, men den er også full av humor. Hun er opptatt av tid, om hvordan minner og historier knytter oss sammen og gjør oss til de menneskene vi har blitt i dag. Og så er hun en akutt politisk forfatter. Hun er opptatt av vår tid, vad som skjer, hva som rører sig i vår tid. Og så skriver hun da med denne snerten som gör at selv om tar for seg store problemer som nettopp flyktningproblematikken eller eller klimakrise, så klarer hun å gjøre det på en underholdende og meddrivende måte.
2: Kan du si litt mer om hvem Alice Mitt er?
6: Hun er en av Storbritannias fremste forfattere, vil jeg si. Hun er født i 1962. Hun er skotsk, født i Inverness. Hun bor i Cambridge og har undervist universitetet der i litteratur. så skrevet for aviser som The Guardian og The Independent. Men nå skriver hun da på fulltid. Hun debuterte i 1995 med novellesamling, og senere så har det blitt flere novellesamlinger og romaner, og alle bøkene hennes nesten, tror jeg, er oversatt til norsk. Og hun skriver altså om identitet, om kjønn er hun opptatt av, tid. Hun har skrevet om folk som kan beveger seg fra et år100 til et annet. Hun skriver om folk som fremdeles snakker og har språket i sin makt etter att de er døde, for eksempel. Så hun har ingen sånn gränser i det hun skriver. Hun er, hun er grensesprengende og åpnende og gir også et nytt blikk på verden, vi som läser Så hun alltid overraskende og ny. Så det blir liksom en sånn... Um, du blir levet med det du läser.
2: Og i fire år, fra 2016 til 2020 da, i Storbritannia, nå kommer den, den nyeste på, på norsk, har hun da skrevet høst, vinter, vår og nå sommer. Er disse bøkene typiske? för forfatterskapet til Alice Smith.
6: Ja, det vil jeg si det er, selv om hun nå er enda mer politisk enn hun har vært før, for det var den der opprivende Brexit-debatten, som jeg tror nok ga liksom støtet til at nå må jeg skrive om vår tid. där Dickens sier att it was the best of times, it was the worst of times, så sier hun, det var den aller verste tider. Det var den verste igen och som kommer det kritik av politiker som lyver velgerne rett opp i øynene, eller som som ikke vil stole på forskning och fakta. For exempel som en motpol til alt dette da, så har hun for exempel holdt holde hun frem et vennskap mellom en nysgjerrig ung skolejente og en elgammel man. eller hun skriver frem altså, eh, folk som William Shakespeare, Albert Einstein eller Charlie Chaplin, som har gjort bidratt til å gjøre vår verden mer meningsfull. Kunsten betyr mye for Alice Smith.
2: Du nevnte någon av temaene i sommer, men det, dette er jo en roman. Hvem, hvem følger vi? Hva er handlingen her?
6: Det er nesten helt umulig å si, fordi hun er så mangslungen, det er så mange ulike parallelle historier som fletter sig in i hverandre, og allting henger sammen med alt. Men Albert Einstein er liksom en, han er helten til en ung, ufyselig gutt som eh, synes alt er kjedelig, alt er umulig, han snakker rasistisk på skolen og blir utvist, men han har en helt i livet, og det er Albert Einstein. Og så blir det en diskussion om tid og rum og hvordan eh, partikler og materie kan påvirke hverandre, om hvordan mennesker kanske kan påvirker hverandre når de møtes. Så här er det også uh, uventede møter som gör at livet har en helt annen vending, fordi du åpner deg for et annet menneske.
2: Nå har jo årstiden blitt et år, da. I, i fire bøker er det, er det et poeng å lese alle sammen?
6: Ja, det vill jeg se. Si. Man kan lese dem hver for seg, men i og med at det er dette puslespillet, hvor noen personer fra tidligere bøker kommer også i denne sommer, så, så vil jeg si at uh, du får bedre ut av det hvis du begynner med høst, og så avslutter av den fantastiske sommer.
2: Det kan jo ikke være... Enkelt å gjendikte til, til, til norsk. Låter det bra? på norsk.
6: Det låter så godt, og det er Merete Alvsen som har gjort en bragd, vil jeg si, å oversette Ali Smith, for hun har dette lekende språket, hun har ordspill hele tiden, dobbeltbetydninger, og hvordan skal du klare å få til det på norsk? Men det gjør altså Merete Alvsen, og hun har oversatt de fleste bøkene, tror jeg, til, til Ali Smith. De to har funnet hverandre, det er helt tydelig så heia, Ali og Alvsen sier jeg.
2: <laughs> Tusen takk, Anne-Kathrine om Ali Smith. Sommer, vi kan lese denne og alle andre anmeldelsene våre på NRK.no. Anmeldelser.